0: 18 часов и 5 минут московское время, это канал «Дилетанты» и «Эхо». Тирана происхождения видов вновь понедельник, сегодня у нас Карл Первый Стюарт, очень знаковая фигура, английская революция, та самая. Сергей Александрович Бунтман на видео добрый вечер. добрый вечер. Да, ну что, а. у нас тут спрашивают, был ли он тираном?
1: Он был тираном и таким официально признанным частью историков, потому что его правление с 1629 года по 1640, оно называется нейтрально-личное правление, а еще оно известно как «11 лет тирании». Mm -hmm. uh, при распущенном парламенте, и uh, масса, я бы сказал, опрометчивых решений, которые он принимает лично со своими советниками. Uh, второе «Последний король-рыцарь», сказала Ирен Ирен uh, там же в чате, uh, цитируя одного из наших любимых героев Атоса uh, из «20 лет спустя». Да, это замечательные сцены и попытка спасения мушкетерами, частью мушкетеров Атосом и Арамисом, спасти Карла Первого и даже они попытались подменить палача, и как-то все это вы прекрасно помните, кто был по-настоящему там, в книжке палачом Карла Первого. Этого не получилось, слова «Remember», которые, помните, как говорит Карл Первый, соответствует истории и духу истории. Только то, что Карл Первый, как многие, ну, как вам сказать, не многие, но практически все, к монархи, которые были казнены, начиная с этого времени. Он умер хорошо, он умер достойно. Это его знаменитая рубашка, которая должна была... Две рубашки, одна из которых должна была прикрывать руки, чтобы не видно было, что они дрожат от холода. Это было все таки 30 января 1649 года. Но в остальном правы, наверное, те историки, которые говорят о нем, что он был худшим правителем Британии, После Генриха VI. Генрих VI – слабый, достаточно безумный король временно и войны Рос, и тогда это тоже было правление опрометчивое такой малоосмысленный, я бы сказал. Но давайте вернемся к Карлу первому. Еще мы... Почему же я его выбрал именно сейчас? Потому что меня спрашивали в программе... «Слух и эхо» меня спрашивали две вещи. Первая из них была «Был ветераном Николай II», и вот начиная описывать, как я себе представляю Николая II, прекрасный семьянин, обладавший многими качествами, кроме способностей управлять огромной своей державой, и зависящие от своих советников, а когда принимал самостоятельные решения, они были во многом или вынуждены, или э, тоже опрометчивы. Иногда он принимал худшие из решений. Я сразу подумал, поскольку встык с этим вопросом шла проблема памятника Кромвелю, который стоит у английского парламента, как же так? Человек, который не спровергал монархию, человек, который устроил революцию и очень кровавую гражданскую войну в Англии, и он стоит, хотя и он был после реставрации стюартов его останки были выброшены вообще из Вестминстерского аббатства. И существует только надпись на полу, что здесь когда-то была могила Кромвеля. И когда Карл II, сын Карла I, уничтожил, практически уничтожил флот, великолепный английский флот, который был создан Кромвелем, и Кромвель перевернулся бы в гробу, пишут историки, если бы тот у него был, то есть был бы у него гроб. Ну вот, и это привело к тому, что мы здесь сталкиваемся с несколькими феноменами, которые приводят к тому, что монархия, наследственная монархия, оказывается рулеткой, причем русской рулеткой, не только в России. Как уж выйдет... Как уж получится. И когда мы помним, что бывает, когда Артур, старший, старший брат Генриха VIII будущего, умер, и здесь пошло такое царствование противоречивое, но достаточно мощное и исторически важное, как царствие царствование Генриха VIII, который тоже был во многом тираном, конечно, не только убийцей собственных и казнителем собственных жен, то мы видим здесь примерно такую же историю. Давайте вспомним, что отец Карла I, Яков I английский, он же Яков VI франц... французский, шотландский. шотландский, шотландский. Франция – это вожделенные, присутствовавшие в гербе английских государей очень долго. Ну, так вот, он приходит к власти по завещанию бездетной Елизаветы Великой. Он приходит в 1603 году. Человек тоже нечаянно ставший королем. Смена династии. Шотландская династия приходит. Ему очень трудно. Он протестант, которого периодически подозревают в католичестве. Но он протестант, причем протестант убежденный. Ему мы обязаны знаменитой Библии короля Якова, знаменитой издания и английской редакции этой Библии, которая чрезвычайно удобна для всех тем, что в Новом Завете слова Спасителя выделены красным. Все слова Иисуса. И вот у него есть наследник, у него есть два сына. Один из них это Генри Фредерик, от его брака с Анной Датской, родившейся в 1594 году, Родившийся в Шотландии в Стерлинге, воспитывавшийся в раннем детстве в Шотландии, привезенный только после восшествия на престол. Якова Первого. Мальчик очень развитой. Мальчик очень умный, крепкий, любимый народом невероятно. Он все время, еще будучи мальчиком, а не юношей, он хлопочет за Уолтера Рейли, знаменитого бунтующего флотоводца, полководца, пирата и исследователя Нового мира, и завоевателя Нового мира. Но случается так, что планы Якова I, у него был план мира в Европе, и он в этом отношении очень был схож с Генрихом IV, протестантом, впоследствии католиком, французским королем. Тоже из совершенно новой династии, династии Бурбонов, который хотел придержать религиозный мир в Европе. И Яков I был тоже сторонником мира в Европе религиозного. И поэтому свою политику он хотел, матримониальную для детей, он хотел построить так, что Елизавета должна была выйти замуж за протестантского пфальского курфюрста Фридриха, а Генри Фредерик должен был жениться на испанской инфанте. Все эти планы рушатся, когда именно на свадьбе в 1612 году, на свадьбе, своей сестры заболевает, заболевает принц Генри, судя по всему, у него был Тиф, и он умирает скоропостижно от Тифа. Это горе для всех, есть целый огромный список поэтов, которые посвящают любимому принцу Генри, посвящают свои стихи. О нем пишет еще, его неизмеримо старший друг Уолтер Рейли, О нем пишет и скорбит вся Англия. Главный на церемонии похорон принца Генри оказывается не отец. Яков Первый ненавидел похороны как таковые, много с этим у него вообще, с смертью, похоронами. Ну, вспомним, что он сын Марии Стюарт <сёк> и сына, так в сын погибшего странно-отца. Человек много видевший, человек нервный, человек очень и очень сложный. Он на похороны не приходит. Вообще его не было. Да, вообще его не было. А 12-летний мальчик, 12 мальчик принц Чарльз становится главным представителем королевской фамилии на похоронах. Давайте мы сейчас посмотрим, вот чуть-чуть забежав вперед... Посмотрим на знаменитый тройной портрет Карла I, который мы сегодня рассмотрим, его жизнь Карла Первого. Посмотрим на его портрет знаменитый, потому что Карлу Первому, наверное, не везло во всем по его собственной вине чаще всего, но ему повезло с придворным художником. У него, наверное, в отличие от очень многих монархов, был великолепнейший художник. Это Антонин Ван Дейк. И Ван Дейк, ну, конечно, понятно, что все богатство Ван Дейка формировалась при дворе Карла Первого, которого изображал со всей семьей десятки и десятки раз. Но вот этот тройной портрет, с трех сторон запечатлевший в трех разных одеждах, нам дает очень много. Кого мы видим? Мы видим человека болезненного, человека очень нервной организации, наверное, мы видим, мы не можем судить о его росте, но рост его был 162 сантиметра mm -hmm. вообще-то. Он был слаб и здоровьем, и робок духом. И вот он в 12 лет остается наследником престола. Только в 16 он станет принцем Уэльским. И будет долго оставаться в этой роли. Будет оставаться 13 лет. Не забудем, и мы часто как-то себе не представляем и думаем, что это данность, когда читаем, начинаем читать Три мушкетера Дюма, что это данность, что в Англии правит Карл I. Но когда Д'Артаньян на своей знаменитой кляче въезжает в Париж, это первый понедельник апреля 1625 года. И королем стал Карл I, ну практически за неделю до этого, 27 марта. Он еще не женат mm -hmm. на Генриете Марии, сестре, сестре Людовика XIII. Там все молодые люди и очень зыбкая власть. У всех пока достаточно зыбкая власть. Хотя Людовику XIII уже, простите меня, 15 лет он уже правит. При всех своих он десятилетним мальчиком вошел. Кстати, это было фактором, когда, фактором того, что Яков I, король Англии и Шотландии, Яков VI шотландский он же, что он в это время пытается вообще Францию убрать из высокой политической игры. Ну что там, мальчик, там интриги, там мать ужаснейшая Мария Медичи, там всевозможные эти кончины кончини вот и шатания. И Франция не играет такой роли. И поэтому он и хочет женить своего сына, на инфанти. Кстати говоря, еще одна литературная реминесценция: когда Карл отправляется свататься к инфанте, сестре, сестре короля в испанского короля, он это делает вместе с фаворитом своего отца Джоном Вильярсом Бекингемом. И этим начинается что фильм, что роман про капитана Алатриста. Капитан Аллатриста должен был убить двух этих иностранцев, как пишет Перес Риверта, и потом снимается кино. Я думаю, что интересно бы повернулась история, если бы капитан Алатриста убил бы хотя бы Бекингема. Бекингема мы помним страстным влюблённым в Анну Австрийскую по трем мушкетёрам. Мы помним его коварно убитым Фелтоном, ужасным, которого подстрекала Миледи. Бекингем – это поразительный персонаж. Бекингем сначала был игрушкой, почему мы говорим о Бекингеме, он очень важен для царствования Карла I. Бекингем был игрушкой, когда при Якове I, Целая гигантская партия Говардов, которые были, ну, среди них герои победы над Великой Армадой, знаменитые католики, про, про, про Говарда сказала тогда Елизавета, что, да Господи, какая разница, что он исповедует, лишь бы он победил испанцев. Он был католик. Это семья, которая забирает себе ключевые посты при советнике Якова Первого Кари и нужно было противникам этой партии нужно было выставить кого-нибудь интересного, зная большую слабость Якова Первого к красивым юношам, то очень из-за мелкий дворянин Джордж Вильерс был выставлен. Вперед, и он так понравился Якову Первому, что он начал восходить в карьере просто вот, вот я не знаю, как, как долги английского государства примерно так же. Вот, вот по экспоненте: он становится кравчим, становится конюшем, интригует. Он очень умный человек. Он становится графом, значит, виконтом, потом графом Бэкингеном, потом он становится герцогом Бэкингеном. Он умен, он реорганизует все службы, которыми он занимается. И снабжение вином а также снабжение лошадьми. Ему обязана Англия хорошими континентальными породами, кстати говоря, которые он вдохновенно скрещивал и выводил прекрасные породы английских лошадей. И он становится настолько всесильным фаворитом, у него есть несколько страстей. Он, конечно, он получает... Деньги. Он а, ходит по лезвию Бритвы на грани а, дикой коррупции, а, он развивает систему подарков, подношений, он а, а, от тех 400 фунтов, которые, а, которыми его снабдили, чтобы он хотя бы при дворе появился, прилично одетый, а, то а, мы... А, то потом, конечно, сотни тысяч фунтов у него. Но он все время в долгах, как и государство. Он абсолютно не насытен в своих интересах. Это сыграет определенную роль. Давайте посмотрим на Карла Первого, на Карла Принца Уэльского, чтобы нам понятен был его портрет. Что это за юноша? И тут же посмотрим на портрет Бекингема. Вот Карл I, есть портрет Карла I 1623 года. Это он накануне своего царения, но здесь он выглядит, 23-летний юноша, выглядит как 15-летний подросток, вот, которого только пробиваются усы, только вот он как-то и смотрит такими распахнутыми глазами. И то, что потом отметит Ван Дейк во всем его облике, вот это будет. Вот, вот это такой вот юноша. Mm. Такой вот юнош. Ну, давайте теперь посмотрим на Бекингема. Бекингем в расцвете своей славы портрет Рубинса. Кто еще должен? Кто еще должен вообще писать Бекингема? Такой вот блеск, невероятный, как не Рубинс? Ну, начинается царствование. С чего начинается царствование Карла I? С дичайших, абсолютно дичайших долгов. Долги, дефицит бюджета, все это было и при Елизавете поздней, и при Якове, и при, было при Карле I.
0: Получил по наследству.
1: Он получил по наследству, но... Что-нибудь Если... он с этим
0: делает, что это предпринимает как-то,
1: улучшить вот. ситуацию. Вот, это очень правильный вопрос, потому что он предпринимает не столько, чтобы улучшить ситуацию, а все свое царствование, он будет искать альтернативные пути зарабатывания денег. При том, что отец его не ввязывался в бессмысленные войны. Мы уже говорили, что Яков Первый был сторонником мира на континенте. И когда в 1618 году немало, благодаря усилиям его зятя, вот Фридриха Пфальского, начинается всеевропейский конфликт и фактически мировая война, потому что еще речь идет и о колониях всевозможных, и э, ввязывается он в, в борьбу с императором католиком фердинандом габсбургом И вот это протестантско католический конфликт, который вовлекает всех практически от Швеции до испании вот всю европу наискосок. 30-летняя война, Яков Первый в это не ввязывается. Он хочет быть арбитром, он предлагает мир такой-то. Если бы не два барана, наверное, все-таки. Это очень... Вот на массу встречаются два барана. Одного зовут Фридрих, другого Фердинанд. И вот они, ни один из них не уступит и можно спорить сколько угодно чья была инициатива вот этой неуступчивости я как первый хочу всех примирить добиться статуса до военного статуса кво и чтобы был уже не изгнанником чтобы фальц не отбирали чтобы и так далее давайте сейчас не будем разбираться во всех хитросплетениях этой континентальной войны но бодро весело бодро весело Карл I, ставший королем, бодро и весело втягивается в эту войну. Он, а, а... Как
0: он это объясняет? Для чего? Чтобы Ну, заработать сестру
1: это? обидели. А, даже так. Ну да. Первое, сестру обидели. Второе, обидели протестантов. И вот он все свое царствование будет лавировать между протестантскими и католическими государствами. Будет обижать одних протестантов за счет других. Как это он будет делать и в Шотландии, и в Англии. И будет просить денег у парламента. Когда же парламент не будет поддерживать его безумие, он парламент распустит в 29 году. Джордж Виллерс, герцог Бекингем, не отстает. Мы уже знаем, что Карл I женился на Генриете Марии, дочери Генриха IV, сестре Ледовика XIII, на католичке, которая не хочет ни в коем случае принимать протестантизм, а это пока еще можно в Англии быть католичкой и королевой Англии и Шотландии. Она не присутствует на коронации. Карла Первого в 1926 году, она, в общем-то, имеет свой, ну, такой, свой двор, католический, вполне французский, который Карл Первый, между прочим, разгонит этот двор, он с ней постоянно ссорится. Хотя у них масса детей, это чудесная семья, но они ссорятся по принципиальным таким вот вопросам. Но Карл Первый, при браке с Генриетой Марией договаривается с Францией, что он не будет отстаивать права французских протестантов, гугенотов, с их укрепленными районами, согласно Нанскому эдикту, у них были укрепленные районы, один из которых известный нам с детства Ларошель. Неверно говорить, что это... Авантюра, которую сделал Джордж Вильерс, он же герцог Беккинген. Карл I сознательно шел на э, эту авантюру и на нарушение своих отношений с, э, с Францией. И вот здесь мы видим важную черту. Прежде чем мы прервемся вот сейчас, э, я должен эту черту подметить. Помните тройной портрет, который мы видели? Это да. разные люди. Это разные люди. Если вы помните, сейчас слева мы видим такого достаточно жесткого человека. В пас мы видим а, человека а, с распахнутыми глазами, смотрящего на мир, вроде бы а, благородно-рыцарственного. А справа профиль другой, там, где орден подвязки, и знак ордена подвязки на плече у него, мы видим... Мы видим человека лукавого, простите меня. И это не мы, зрители, придумываем, а это действительно есть. Отличительной чертой Карла Первого будет двурушничество. Извините уж за mm -hmm. просто прямое двурушничество. То он, он не выполняет то, что обещал. Вот. Да. Так что Сергей вот, Сергей. мы видим эти качества, mm -hmm. давайте сейчас прервемся, прервемся а потом буквально продолжим. минутку, да. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет магазин Shop Дилетант Медиа. У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто. Да уж останется в истории. Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок. У вас есть лучшее средство обороны? Нету. Мы ж не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
0: Жизинский. Да, Сергей Александрович, прежде чем мы продолжим говорить о Короле Первом, хотелось бы прорекламировать. У нас здесь очень кстати книга Мак Макса Адамса «Первое королевство Британии во времена короля Артура». Легенду о нем, который разгромил завоевателей саксов и создал общество рыцарей круглого стола, слышали, наверное, все. Однако специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, существовал То, он ли он был, да. исторический прототип Артура. Да, да. Большинство... был ли он с
1: армадским Ником, да. был ли он вообще кем угодно и здесь я вам могу сказать достаточно авторитетно что здесь правы все и неправы все даже было это так как... что ну потому что это настолько легендарная фигура и а, здесь и это он принадлежит литературе и мифологии короля Артура а вот что было в эти времена в Британии с бритскими королями, до норвежцев, которые высаживались, до англов, саксов и ютов, которых мы постоянно забываем в завоевании Англии. Вот что это было? Как было устроено королевство? Потому что бриты, переселившиеся на континент и давшие арморики, свое имя, Британь появилась. Они, конечно, развили эти легенды о короле Артуре. Я авторитетно могу сказать, потому что я много этим занимался и переводил великолепный роман Жака Рубо, фикция, как раз о короле Артуре и о его рыцарях. Ну вот, друзья мои, здесь нам легче разобраться в событиях 17 века, они 4-6 века нашей эры, веков нашей эры, но это тоже обросло такой литературой, и мы начали с того, что это последний рыцарь на троне. Давайте посмотрим сейчас, достаточно бегло, чтобы не, не входить в хитросплетение, мы уже обозначили вот эту многоликость короля Карла Первого, мы уже обозначили то, что так прекрасно Ван Дейк изображал. Вот эту тонкость, почти прозрачность Карла Первого, его трепетность. Он трепетен настолько, что он, получается, что он затевает все, он всех своих рогов объединяет из лучших побуждений, как ему кажется. Он, что он делает в экономике, когда он будет вот в 29 году, после всех этих авантюр, включая Ля Рушельскую, он ведь пробует увеличить налоги. Например, я приведу один пример, так называемый корабельный налог. В корабельном налоге им облагались... год. Да, это будет 35 пятый год. Но вот в корабельном налоге традиционно им облагались грабства, прибрежные грабства во время войны. Упрощая все, говорим, что Карл решает, решает корабельным налогом обложить... Во-первых, и в мирное время. А во-вторых, не только прибрежное и графство, но и внутреннее тоже. И опять же повторим, что давайте не будем а, все валить, хотя он сыграл немалую роль а, на Джорджа Виллерса Бекингема. Его убили в 1928 году, а с 1929 а, три дня в величайшем горе находился Карл I, он действительно человек чрезвычайно нервный и, и противоречивый в своих поступках. Он пытается, не зная, в отличие от своего брата, который хотя бы воспитывался в Шотландии первые семь лет своей жизни, под покойного брата, он в Шотландии не знает вообще. И его начинает раздражать очень сильно еще, конечно, и под воздействием своих религиозных советников, что там как-то все не так. Не англиканская церковь, а там в основном пресвитерианская церковь, будто он не знает. Будто что там они близки к кальвинизму, и многие из них просто кальвинисты. И вот такая пышная англиканская церковь, которая сохраняет многие обряды и таинства церкви католической только с королем во главе. Это мы когда-нибудь об этом подробно поговорим, если мы допредем до Генриха VIII в наших тиранических исследованиях. Но он это пытается насаждать. Что получается? Получается страшное. Это как... В свое время Эдвард Герик сумел сделать кошмар революционной ситуации. То есть, рабочих с интеллигенцией он объединил. Точно так же до него Карл I объединил шотландскую аристократию, большую часть, шотландскими парламентариями угу. и с мелкими дворянами, не только дворянами, и с пресвятырианскими священниками.
0: И к чему это и все
1: привело? Это привело к войнам. Это привело к войнам, к епископским войнам, к движению ковенантеров, которые остроумно кто-то назвал, потому что это завет ведь, да, как заветскую власть в Шотландии, власть завета. Он привел к гражданским войнам, которые настолько иссушили его же собственную личную тираническую политику, что ему пришлось собрать парламент, от которого без которого он не мог собрать денег, несмотря на все свои налоги, несмотря на вот эти самые водоизмещенческие налоги, тоже, тоже морские. Вот эти... В апреле
0: 1940 года он создает, созывает этот, этот парламент который да, всего месяц Да, который, который всего месяца,
1: он называется коротким парламентом. И у многих парламентов 17 века будут просто, просто клички. Короткий парламент, который потом, он его распускает, называет другой парламент. А почему распускают? Этот...
0: По какой причине? Слишком ну, оппозиционным не, Ну, не, не, не
1: хотят они, не, не хотят. Оппозиционные давайте изменим. Что, что удается вот за все это время 11 лет тиранического управления, личного управления, где он нарушает все свои, все свои обязательства, где он отменяет множество того, например, в Шотландии он отменяет у него, вот он устраивает ревокацию, это отзыв земель которые раздали шотландцам, в особенности после секуляризации земель, то есть Насколько когда это отобрали у католички. Это, это настолько массово, что э, здесь не то, что вот все сразу потеряли земли. Да? Нет, это теряет э, в основном те, кто мог бы стать опорой Короля Стюарта, короля э, шотландцев, опоры в Шотландии. Он теряет опору в Шотландии. У него только э, уж невероятно преданные вот такие, как... А то с рыцарями роялистами вроде Гамилтона, они могут, могут быть его, его сторонниками. И то в противоборстве там, с английским парламентом, с, с англичанами вообще, и с железнобокими потом в частности. Ему удается сделать потрясающую вещь. Есть, конечно, Ли Вейлеры, есть э, такие люди достаточно э, экстремистские и религиозно-экстремистски настроенные в английском парламенте, потому что действия против шотландских пресвитериан, они английских кальвинистов и английских пуритан, например, они, э, они страшно возбуждают. Ему удалось сделать из такого э, мирного, которого мы с вами рассматривали когда-то, из такого мирного человека, как Оливер Кромвель, который, в общем-то, общем думал о том, как сделать свою жизнь, как потихонечку, полигонечку, стать богаче, стать счастливее. И проявляет он вдруг неожиданные для себя же способности, способности вождя, как он, как другие люди, как Айртон тот же самый, ему удается вспомнить о том, что парламент, с которым боролись, но уже много лет считаются английские короли, с конца 13 века, невозможно не поддерживать хоть какой-то баланс. Карл I, который, как и его отец Яков считает, что главное право короля это не его это только божественное право. И что он отвечать будет только перед Богом. Ни в коем случае, это может быть и естественная мысль для, для монарха, но во всяком случае практика английских королей и королев за это время, Никогда не переходила настолько э, прерогативы парламента, не растаптывала их настолько, насколько это делал Карл I. Давайте посмотрим на него в изображении Вандейка как воителя. Посмотрим на Карла I в доспехах. Доспехи еще существуют. Это 17 век, но доспехи еще существуют. Но мы посмотрим на него, как он классический рыцарь. Да, в этом отношении он рыцарь. А в это время, уже когда в первом году образуется долгий парламент, в втором году Карл I развязывает гражданскую войну.
0: Как это происходит? С чего?
1: Он выступает против парламентский прерогатив и фактически заставляет парламент образовать свою армию. Он настолько уверен, что его солдаты, которые не будут представлять такой силы, его солдаты, его воины, его верные люди, и когда-нибудь шотландцы, с которыми он мирится в все-таки мирится и заключает, заключает соглашение, которое сам и нарушает, между прочим, что они настолько превзойдут вот этот сброд, и что которым не могут командовать полководцы обычные, такие как Манчестер, например. И что... Но проигрывая, история заключается в том, что проигрывая, армия парламента становится все лучше и лучше. Это армия нового порядка. Мы уже говорили, что вот в таком гении понимания военных действий, какими они должны быть сейчас, и отличаться от обычных, был единственный человек, который наверное, наверное чем-то подобен Кромвелю, хотя так недолго и победы не одержал, это был самородок такой, как Нестор Иванович Махно, который создал гениальную армию в ходе Великой Селянской революции, которую он предложил вот в тех местах от Гуляй поля через печально известный сейчас Бахмут и во многих других местах. Новая тактика. Идейность армии. сплоченная идейность. А не, вокруг а, какой у... идеи? Идеи божественного проведения. И тут ничего. Они воины света, они войны божьи. Против тирана, против обмана и против возвращения к папизму. Карл I до начала гражданской войны предпринимает абсолютно разрушительные для самого себя как епископские войны в Шотландии, так и подавление всего сущего в Ирландии. Ирландию он кроваво прошел. Правда, кровь будет ничуть не лучше, но это уже будет другая история. И вот Карл I через победы и поражения Через собственное предательство и предательство тех, кого он предал. Через уступки, которых делать было нельзя, и несовершение уступок, которые было сделать необходимо. И для сохранения своей жизни, и для сохранения монархии. Мы знаем, как, как Сомерсета он предал, когда парламент выразил импичмент, и он сдал, это за все, за Ирландию и так далее. И через 8 лет, в 1941 году это было, через 8 лет, когда казнят, он имеет мужество сказать, но этим ничего не исправишь, сказать на Ишафоте, что предательство Сомерсета, за него он просит у Господа прощения. Карл I, не вдаваясь в подробности, которые мы рассматривали с вами в гражданской войне, да и для личности сейчас и личного поведения Карла I имеет значение далеко не это, можно сказать, что вот по всему тому, что мы способны изучить, до декабря 1648 года, казнен он был в январе следующего года, у Карла первого оставались шансы выжить. Его на коленях умиляли, умоляли э, принять все там, четыре акта, которые предлагала, я предлагала ему армия. Он наивно, а может быть хитро, рассчитывал на то, что ссора, которая образовалась между парламентом, который не хотел обострять и армией, которая хотела уже мстить Ветхозаветно, кровь за кровь, око за око, за тех, кого предательски убили из вождей армии парламента, армии нового образца, армии железнобудких. Что это не ослабит его противников, а армия окажется выразителем воли народа, Карл думал, как ему советовали, что армия, да, действительно, ей были недовольны, когда армия бродила по полям, лесам, деревням Англии. Естественно, там, где проходит армия, счастья не будет никакого местным жителям. Что уже все надоело, их надо было тоже кормить. Это, несмотря на все парламентские акты, там ожалования, ее надо было содержать. А гражданская война, значит, и те грабят, и другие грабят, и те, куда бедному английскому крестьянину податься. Но этого не произошло. Парламент, который был, уже сомневался в том, что надо судить Карла I, парламент был вычищен. армией, И осталось от него так называемое охвости парламента. Но и это во время
0: хво...
1: хвости, только где были вычищены, вычищены. во-первых, отстранены лорды mm -hmm. от решения по... насчет Карла I. И вычищены явные сторонники Карла, те, кто колебался, нужно ли его судить или не нужно. Но даже и тогда он имел возможность отречься, он имел в... отречься в пользу своего младшего сына Генри. Он имел возможность сохранить и монархию, и сохранить жизнь, пока никто не собирался и э, так думать о Кромвеле, и мы с вами так не думали, когда у нас была передача, э, что Кромвель просто хотел э, стать чем-то, сразу же хотел стать чем-то вроде короля, а может быть и королем э, Англии. И здесь все упиралось в фигуру самого Карла. Но Карл до конца был, наверное, стоик только в том, что он до конца стоял на мелочах, до конца он не видел, извините меня, за деревьями леса, если применять такое уже расхожее и затертое выражение, и он был осужден. Осужден за то, что он начинал, начал войну против своего народа. Уже настолько было понятно, что народ – это не он, и не те, кто э, роялисты, которые с ним э, вместе бок о бок сражались, а народ – это парламент, его выразители, и армия, как боевая сила народ. Государственная измена. Он изменил тому установившемуся строю, узусу, традиции э, государственного, и общественного устройства в Англии, и узурпировал власть. Он был казнен. Вот одна из самых патетических картин его казни. Надо ее сейчас показать, я думаю. Он был казнен, и легенда, и вот благородный образ Карла I, как жертвы, как мученика, создался буквально сразу. Была, была написана абсолютно житийная, от его имени была житийная история. Стало из, он стал королем-мучеником. Хотя о любви народа к нему самому это не прибавило. Потом наступили тяжелые времена, и не так плохо было пристертых, стали думать люди. Mm -hmm. И вот, мне кажется, очень важная картинка, которую мы сейчас с вами посмотрим после этого, это Знаменитая картина «Кромвель над гробом Карла I Такая тоже макабрическая, я бы сказал, мрачная картина. Мы видим в гробу Карл I с приставленной головой. Мы сейчас увидим это. Да, видим уже, да?
0: А, да, да, но, да, но да, да, да. 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 да.
1: да, сейчас мы это увидим. Да, с приставленной головой, с положенной головой. И Кромвель, который размышляет над этим. Мне кажется, mm -hmm. эта картина говорит о многом. А, о том, а, а, что было совершено. И что-то надо с этим делать. И дальше, а, как победить анархию. И побеждая анархию, а, Кромвель переходит к своему к протекторату, приход, приходит к своим управлениям. Эти волны а, с реставрации Стюарта в 1660 году с достаточно славным и спокойным королем Чарли, его Карлом Вторым, сыном старшим, старшим Карлу Первого. При всех ужасах, которые претерпевала Англия, и лондонский пожар, и чума. Странное правление Якова Второго. С его подозрениями в католичестве, славная революция, когда был издан Яков II, а Мария и а, Вильгельм а, третий, ранский. И вот а, через очень долгие колебания потом пройдет: одно будет незыблемо: никто больше не будет нарушать прерогатив парламента. Будут а, и э, короли годящие и негодящие. Будет Королева Анна, будет попытка реставрации стюартов э, уже в 15-45 годах. Будут Ганноверы, будет безумный Георг III. Но уже никогда при всех фокусах британского э, правления mm -hmm. не будет. И мы можем считать, что Карл I этому, я бы сказал, Невольно способствовал, но сам он как фигура – это фигура властителя слабого, лукавого, который принимает, пытается принять сильные решения. И вот в этом и его трагедия, но и в этом очень серьезная трагедия его страны. Сергей Я думаю, мы можем ответить на да, несколько вопросов. Да. Да.
0: Александр Букреев уже пишет. Да. Не тянет Карл Яковлевич на тирана. Что за тиран, если парламент перед ним на карачках не ползает?
1: Кар парламент не ползает. Это не победивший тиран. Это означает, что тираны не всегда полным контролем овладевают над своей страной. Что в течение 11 лет, представьте себе, 11 лет далеко не все тираны так долго единолично правили, он, в общем-то, честно говоря, и религиозно, и финансово, и социально, он измывался над страной. И жертвы-то были, и казни были. И казни были. чем не столько массовые, сколько неправедные просто.
0: А есть какие-то цифры, чтобы представлять хотя бы объем, да. масштабы? Ну, да,
1: я не знаю, я здесь статистика, вот в случае Карла Первого, статистика, мне кажется, не так важна. Потому что статистика такая, вообще шарики жонглёрские, потому что, например, по... Всегда считается Мария Кровавая, да, Мария Тюдор, Мария Кровавая, но она истребила гораздо меньше католи... uh -huh. протестантов, uh -huh. чем ее великая единокровная сестра Елизавета, которая истребила католиков гораздо больше. И здесь всегда можно что-нибудь найти. Но сам характер, то, что он взбудоражил всю страну, и именно тираническим правлением. Но еще это доказывает, что э, тирания преодолевается с помощью некоторой другой тирании, как это будет с Кромвелем, преодолевается. И при постепенном, и я бы сказал, не очень даже долгом э, восстановлении э, традиций, обычаев и э, жизни, не зря Монтиске назовет, э, назовет именно республиканским правлением назовет демократией именно то, что происходит английскую монархию, которая образовалась уже после, после гражданской войны и революции.
0: Угу. Спрашивают, чем тиран отличается от диктатора, Анна спрашивает, и Ник ей отвечает, не всякий тиран – диктатор.
1: И не всякий диктатор – тиран. Да. Вот. Да. всякий диктатор а
0: Вы говорили, парламент – это народ. И вот вас спрашивают, а что там с избирательным правом было? И кто вообще в парламент мог
1: избраться? А, ну, парламент мог избраться действительно почти в общины мог избраться почти всякий человек, обладающий определенным состоянием, и человек, занимающий определенные положения, пользующийся доверием, доверием своих избирателей. Но и дело в том, что это мелкое дворянство и высокое купечество. Но дело в том, что это действительно были представители при всех тех, которые... Конечно, избирательные технологии существовали всегда, и агитация существовала всегда, и подкупы существовали тоже. Но при всех прочих равных такая отработанная и меняющаяся система выборов в парламент, она определенное представительство сознательных людей делает. Потому что здесь не во всеобщности права, а именно в во возможности представлять. И вот двухпалатность двухпалатность английского парламента, это тоже один из факторов стабильности. Это не идеальная система, но это система еще сдержек э, эксцессов королевской власти, которых много навидались э, э, в Англии и в конце средних веков. Э, одна война рос, чего стоит.
0: Да. Карл I Стюарт сегодня был тираном в нашей программе. Через неделю Кто?
1: Через неделю никто, потому что э, у меня будет э, двухнедельный перерыв. Вот меня просто не будет в Москве. Э, двухнедельный перерыв будет. И поэтому мы с вами встретимся, ну как там э, посчитать. Э, меня не будет 20 и не будет потом следующий понедельник. Mm -hmm. ну, в общем, через 6, -6 марта.
0: Получается да, 6 марта. Мы встретимся ну, что ж, 6 марта. Время, за это время можно посмотреть про Кромвели, например, «Тираны». Плейлист есть, и он доступен. Все предыдущие выпуски их уже очень много. Поэтому за эти две недели можно много всего посмотреть. После нас на «Живом гвозде» Борис Кагарлицкий, социолог с Лизой Ок. Аникиной. Поэтому переключайтесь на другой канал или оставайтесь на «Эхе», если вы с помощью приложения нас слушаете. До свидания. Спасибо.
1: Спасибо. Всего вам доброго.